0: Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y qué creen chicas? Sí, mi querida Clau nos trae... Sí, Dios nos escuchó. Más bien mi querida Clau nos escuchó. Traigo el gran, gran final de este fic que nos mantuvo algo inquietas porque... Candy no es de las personas que guarden secretos. Ustedes y yo sabemos que es imposible que Candy guarde un secreto. Ella afronta, bueno, algunas situaciones. Ella afronta, ella no se queda callada, ella le echa ganas. Y en este fic, pues sí, hubo un secreto. El cual no lo reveló en el, en el capítulo anterior. ¿Qué? ¿Nos traerá el siguiente y gran final? No lo sé, chicas. Vamos a descubrirlo. Y gracias, mi querida Clau, por darme este gran honor. Así que comenzamos con este fic llamado Secreto Epílogo Nota de la autora Alguien me comentó en un fic que todo se vale y aquí está algo que nunca había hecho Secretos de Terry Estaba extasiado, otro bebé venía en camino Nunca pensó poder amar y tener esa ilusión por un hijo no podía dormir. Se levantó de la cama lento para no despertar a su esposa. Se puso bata y salió a la recámara de sus hijos. El pequeño Richard dormía con una pierna fuera de la cobija. Sonrió con ternura. Era tan parecido a él en todo. Tal vez si no hubiera vivido con su madrastra, sería como él de carácter un niño risueño y carismático. Le dio un beso, el pequeño era su hijo, solo de él. Frunció el entrecejo, recordó cuando Candy alguien le había dicho que se divorciara de él y que aceptara el pequeño como suyo. Maldito infeliz, jamás lo toleraba. Todos lo notaban, pero para su mala suerte, cuando convivían con la familia Harley, lo tenía que ver. Caminó a la habitación de la pequeña Miranda, dormía como un ángel. Era tan parecida a su pecosa, solo esperaba que con el tiempo le salieran pecas. Acarició su cabello castaño. Candy se veía tan tranquila, serena, durmiendo. Eso había notado de los embarazos le daba mucho sueño a la pecosa y a él le encantaba verla dormir desde la primera noche que hicieron el amor. Se mordió el labio para no reír. Había sido ella quien llegó a sonsacarlo, seducirlo con ese bello camisón rosa, con su cara de ángel pecoso. Y él, en verdad, había intentado detenerla. Claro que al día siguiente, cuando habló con sus padres, él dio la cara. Ellos, como Albert, seguían pensando que fue él quien no aguantó a la boda, pero su pecosa era igual de rebelde que él, pero era mejor así, por su reputación. Ese recuerdo era agradable para él, muy agradable a decir verdad. Recordaba cada suspiro, jadeo y gemido de ella. Pero existía culpa de ese día y no la podía borrar. Se lo juró a él mismo que nunca más sucedería algo así. Tocó sus labios con el dedo medio e índice, Recordó a Nina, una ex compañera de la compañía de teatro. Era linda, la verdad. Él se daba cuenta perfectamente de sus coqueteos y sus miradas, pero en verdad amaba a Candy. Ese día después del ensayo, Nina lo alcanzó en el salón de descanso. Fue a recoger su libreto, que había olvidado ahí. Lo tomó por sorpresa. Cuando reaccionó, la tenía pegada a él clavó su mirada azul me gustas lo besó su vanidad creció era de las lindas del teatro pero sus labios eran delgados no estaba ese labio inferior carnoso ese sabor peculiar que tenía Candy la apartó de él no lo vuelvas a hacer tengo novia no se tiene que enterar pero yo lo sé guarda tu distancia vamos no seas malo hizo un puchero Bacha, pensé que solo había una Susana en la compañía todos sabían del acoso de la rubia hacia Terry no me compares con ella dijo molesta no actúes como ella la vio con mirada fría de arriba a abajo cuando se despidió de Candy se sentía mal no quería besarla, habían estado ahí los labios de Nina, sabía que la había traicionado, lo cierto que él no la buscó, pero dejó que el beso durara más de seis segundos, la culpa lo atormentó, había actuado distante con la rubia, cuando todos se habían retirado a dormir, su pecosa entró por un beso, cómo actuar, no se sentía digno de ella y quería pasar la noche con ella mientras pensaba que él era un patán. Jamás se lo confesaría, le daría celos a su esposa. Él seguía actuando, rodeado de mujeres para que meterle inseguridad. Intentó acostarse al lado de su esposa, quien lo sintió en la cama y se pegó a él, ¿Cómo resistirse a ese cuerpo cálido? Lo empezó a acariciar, a besar para que reaccionara. En cuanto la vio a los ojos entreabiertos y escuchó los primeros gemidos, se introdujo en ella. Necesitaba eso que solo ella podía darle. Por él solo podía ser así con ella, entregar su alma. La rubia, en cuestión de segundos, volvió a dormir después de alcanzar el clímax. Pero el recuerdo de los secretos atacó el sueño del actor. Tenía ese guardado por años. El miedo invadía su mente. Jamás le diría la verdad a Candy. Se enojaría. Habría decepción. Tal vez si cambiaría su presente y su futuro. O oh, tal vez no ella decía amarlo a él. Se lo demostraba cada día. Inicio del recuerdo. El día que escaparon del colegio, había dos cartas, una del hogar de Pony y otro de Vincent Brower. Él las tomó para llevarlas en el equipaje. En el barco, de inmediato, le entregó la misiva del hogar, pero las otras simplemente hubo algo que lo detuvo. Sabía que actuaba mal, pero no pudo evitarlo. La abrió y la leyó. Y ahí estaba un secreto de alguien más revelado y a él lo podía afectar. Anthony no había muerto. Estuvo muy gravemente herido. Tardó meses en reaccionar y su cuerpo seguía sanando. La tía Abuela y Vincent lo habían escondido. Temían que le hicieran daño. Uno de los ancianos del clan no estaba de acuerdo con el patriarca de la familia que no sentara cabeza. Pensaba quitarlo del medio, así como su sucesor, y aunque Candy era su hija adoptiva, tenía derecho solo al apellido y un patrimonio, pero no iba a tener el control de la fortuna y de la familia. En cambio, Anthony, sí, por ser familiar directo, la carta estaba escrita por el joven contando a grandes rasgos y pidiendo discreción. No había tenido contacto con nadie, ni con sus primos. Le pedía que no lo olvidara y que llegaría un día que se volviera a encontrar. Ya estaba abierta la misiva que hacía entregarla o eliminarla la evidencia, como si nunca hubiera existido. No la sabría dónde contactarla. Ellos estarían en Nueva York. Le pediría a su padre que solo al tío abuelo le dijera que Candy no le dijera su paradero a ningún otro miembro de esa familia. En el hogar de Pony, se les pidió lo mismo, pero ellas diciéndole que tal vez la tía abuela los pudiera separar. La había hecho cenizas, pero en su memoria estaba grabada la carta, la promesa de volverse a encontrar. Pasó con incertidumbre varios meses. Después fue dando paso al olvido. Se había casado por la iglesia. Ya que Candy no era mayor de edad, el duque pudo encontrar al patriarca mucho tiempo después. Se sorprendió que fuese tan joven. Había sufrido un accidente y perdió la memoria, pero su hombre de confianza y su tía abuela lo habían cuidado. Se podía realizar por fin la boda por el civil. Pedía discreción y él mismo visitaría a Terry y Candy pero hay verdades que salen a la luz como Anthony volvió a aparecer en sus vidas una noche saliendo del teatro lo esperaba Albert pudo contarle en persona su verdadera identidad y todo lo sucedido con el accidente de él como de su sobrino y los deseos de sus sobrinos de volver a ver a Candy ellos ignoraban que se encontraba ya casada con él actor Sabía que habían escapado, pero luego los periodistas hablaban de Terry como actor y se veía solo siempre en las fotografías. Llegaron a pensar que se separaron llegando a América. En el hogar de Pony nunca dieron información de Candy. Esa noche, en vez de llegar solo a casa, llegó con Albert, quien le explicó de manera lenta y tranquilo todo a Candy. El saber que Anthony vivía a Candy le causó una gran felicidad. Mucho tiempo pensó que había sido su culpa, que hubiera muerto, pero no era así, estaba vivo. Reaccionó al ver a su esposo tenso, lo supo celoso, nervioso, pero no había motivo, ella lo amaba a él. Tenían a un bebé hermoso y era muy feliz, nunca se había enamorado así. Aunque Candy le hizo saber que Anthony viviera, no cambiaba nada entre ellos. Su amor era inmenso y nadie lo iba a cambiar. El castaño no se encontraba tranquilo. El día más temido por Terry llegó. A su hogar llegaban los primos de su esposa de visita con su padre adoptivo. Había cambios físicos, como mentales que eran obvios, ya no era la misma niña que habían abandonado el colegio en una noche, unos cuantos centímetros más de estatura, curvas marcadas que había dejado el embarazo, pero delgada, su rostro ya no era redondo, sus coletas no existían, un peinado de moda como su vestimenta, todo por influencia de Eleonor. Su sorpresa había sido tan grande para todos al verla. Albert había tenido tiempo de contarles de su estado civil. Prefirió ser él darles la noticia para que no hicieran un mal comentario. Después de los abrazos y lágrimas por parte de todos, Candy los animó a sentarse a tomar el té. Cuando Archie escupió un ácido comentario sobre la falta de puntualidad del inglés, que no había llegado, Candy excusó a su esposo diciendo que tenía mucho trabajo, pero ya había pasado mucho tiempo conviviendo con actrices, ya conocía muy bien las indirectas y todos los comentarios ácidos y sarcásticos vivía con Terry, pero no le gustó, se sintió incómoda. Pudo sentir la mirada tierna de Anthony sobre ella, pero algo había cambiado, ya no era lo mismo que hace años. Su corazón tenía dueño, quien se había adueñado de ella de manera devastadora, consumiéndolo todo a su paso. No había importado las veces que Albert le dijera que fueran prudentes con sus comentarios. Ellos fueron directos con Candy. Si era feliz, si quería seguir en Nueva York, si se realizaría el matrimonio legal. Fueron interrumpidos por el dueño de la casa, quien entró con mirada desafiante a alcanzar a escuchar el bombardeo de preguntas que le hacían a su esposa. El castaño se sorprendió de que Steve lo saludara tan animoso. El abrazo fue demasiado fraternal. Albert, como siempre, lo saludó dejando ver, que le daba gusto verlo. El saludado con Archie y Anthony fue tenso. Las miradas eran desafiantes, pero a él no lo iban a intimidar, y mucho menos en su casa. Los miró con desprecio la rubia lo recibió amorosa como siempre prestándole atención lo supo lo hacía para que estuviera tranquilo por la presencia de Anthony el cual no pudo disimular un gesto de dolor no sabía si el haberle entregado esa carta hubiera cambiado algo cuando eran novios o si hubiera cambiado en la decisión de Candy de entregarse a él o casarse con él hubo mucho tiempo que lo dudo se sentía amado, pero existía la duda. Hasta un par de días después, un domingo, escuchó el timbre. Él estaba en el despacho, su esposa y su hijo en el jardín frontal. La rubia tendería, estaba más cerca. Un presentimiento le dijo que saliera. Cuando salió, vio a un Anthony despeinado, que no dejaba de hablar, se veía nervioso. Su pequeño Richard seguía sentado en el pasto, jugando sobre una manta. Candy no lo vio. Estaba a espaldas a él. Pero el rubio sí, y aún así, siguió hablando. Lo había hecho adrede para que escuchara. «Candy, tienes que ser sincera. Albert te ayudará. Te ayudaremos». «No entiendes. ¿Te sientes bien? Estás un poco rojo». Candy, yo te amo. Yo te he amado siempre. Déjalo, divórciate y ven conmigo. Yo seré un padre para tu hijo. Nada les faltará. Anthony, ¿cómo dices eso? Te mandé una carta diciéndote: No te llegó. ¿Qué carta? Te la envié al colegio. Yo escapé con Terry, ya lo sabes. Él no te merece. Anthony, ya para. Déjalo. Tú y yo teníamos algo especial. ¿Lo recuerdas? Déjalo. Anthony, la interrumpió. Si es por el niño, créeme que lo voy a querer. Confía en mí. Déjalo. Te haré muy feliz. Anthony, que no te importe lo que vayan a decir las personas. Déjame hablar. No me importa lo que digan los demás. Si lo haces por tu hijo, créeme que estará bien. Y si lo haces para que él no sufra, él debe entender. Terry tenía ganas de golpearlo hasta que se cansara, pero estaba ahí, clavado, esperando la respuesta de Candy. Mira, Anthony, lo que te voy a decir quiero que lo entiendas. No lo hago por lo que digan los demás. No lo hago por mi hijo. No lo hago porque Terry se sienta mal. Lo hago por mí. Yo lo amo. Y no lo voy a dejar. No puedo vivir sin él. Sabía que sus palabras lo lastimaban, pero tenía que decirlas para que entendieran que había en su corazón. Mientes, es que tú... ¡No miento! ¡Lo amo demasiado! ¡No vuelvas a decirme algo así! ¡Es mejor que te marches, Anthony! ¡No te acerques a mi esposa! La potente voz notaba lo irritado que estaba. Candy dio un brinco y giró su rostro asustado, pensando que en cualquier momento golpearía a Anthony. El rubio salió aún incrédulo. Le dolía. No quería asimilar la realidad. Creo que es mejor que no vuelvas a estar a solas con él. Si es tu deseo seguirlo, no te detendré. En verdad necesitaba estar seguro de las palabras de Candy. La rubia levantó al niño de la manta. Se veía molesta cuando estuvo al lado de su marido. Demostró lo muy molesta que se encontraba. No puede ser posible que dudes de mi amor. Candy. Los dos sabemos que fue Anthony para ti. Pero no se compara lo que siento por ti. Terry tuvo que mimar a su esposa para que no siguiera enojada. Mientras que ella se dejó creer. Fin del recuerdo. Ya duérmete. Sí, en eso estoy. Ya no pienses en nada. Estás desnuda. ¿Cómo pensar? Abrázame y duérmete. Lo que tú digas, mandona pecosa. Besó su hombro pegándose a ella. El sueño por fin llegó a él. Confesar que leyó y destruyó la carta era un secreto que se llevaría a la muerte. Fin Nota de la autora yo nunca había puesto a Anthony, pero aquí está. No estaba muerto. ¿Cómo ven? Los secretos de Terry son más graves que los de Candy. ¿Cómo ven a la Nina? Miren, eh, si yo respondo estas preguntas de mi querida Clau. Una. Hay otro lado, otra parte, la cual se puede armar otro fic sabiendo dónde estuvo todo este tiempo Anthony. Sí, el secreto de Terry es más grave que el de Candy, porque el de Candy lleva una finalidad bonita, porque ella quería ayudar al hogar de Pony. Y la Nina, pues es que Terry se va a topar con muchas Susanas en su hábito de trabajo, así que eso es obvio. Pero esa tarea se las dejo a ustedes, chicas, para ver si nuestra querida Clau se anima a escribir esa parte que nos dejó más intrigadas que otra cosa. Pero bueno, chicas, este fue el gran epílogo de esta maravillosa historia de mi querida Clau. Simplemente me queda despedirme y agradecer a todas ustedes chicas como siempre cuando termina un FIC por haberme dado esta gran oportunidad de narrar cada uno de estos maravillosos FIC. Chicas, eh, espero que me dejen sus comentarios, espero que respondan las preguntas que nos dejó mi querida Clau y por supuesto darle like. A esta narración. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas. Nos escribimos. Nos leemos. Y nos escuchamos. En el siguiente fic. Adiós.